0: Mein Thema heute Abend heißt, wirkliche Christen sind anders. Wirkliche Christen sind anders. Wir wollen jetzt uns zusammen ein paar Gedanken machen über diesen großen Unterschied, der besteht zwischen denen, die Jesus Christus ganz gehören und denen, die ihn nicht kennen. In Maleachi Kapitel 3 Vers 18 steht der Satz, es muss ein Unterschied sein zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Ich hatte mal eine Evangelisation, gar nicht so weit von hier weg. Da bekehrte sich ein junger Mann als Erster in der Familie. Und wer sich zuerst bekehrt, in einer Familie hat es meist am schwersten, weil es oft doch einige Zeit dauert, bis die anderen das verstehen und sich dann schließlich vielleicht auch öffnen. Ich fragte den jungen Mann, was werden wohl ihre Eltern sagen, wenn sie erfahren was sie gemacht haben. Das werden ihre Eltern wohl sagen, wenn sie erfahren, dass sie sich bekehrt haben. Da sagte der junge Mann, ich werde schon aufpassen, dass sie nichts davon merken. Naja. Ich habe dann gedacht, wenn Petrus damals auch aufgepasst hätte und Paulus auch, dann wäre die Gemeinde wohl mit den ersten Jüngern ausgestorben, oder? Jesus will genau das Gegenteil, dass wir das, was uns neu gemacht hat, weitergeben, weitersagen, dass wir ihn und sein Evangelium ausleben, damit auch andere hellhörig werden, damit die Zahl der Glaubenden größer wird. Es muss ein Unterschied sein zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. In Epheser 4, Vers 17 schreibt Paulus an die Bekehrten von Ephesus, sie kamen aus finsterstem Heidentum, und nun hatten sie Jesus Christus gefunden und machten ihre ersten Schritte im Glauben. Paulus schreibt ihnen, wandelt nicht mehr, wie die Heiden wandeln. Ihr seid jetzt andere Menschen geworden. Jetzt lebt anders. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, steht von Vers 15 an, dass Gottes Volk ein heiliges Volk ist, dass Gottes Volk erkauft ist, teuer erkauft ist, losgekauft ist. In Kapitel 2, Vers 9 steht, dass die Menschen, die Jesus Christus angehören, Gottes Eigentum sind. Wir sind nicht mehr ein Spielball des Teufels, sondern wir sind Jünger Jesu. Wir sind Nachfolger Jesu. Wir sind Knechte und Mägde Gottes. Gottes heiliges Volk. Wirkliche Christen sind anders es ist ein Unterschied zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Worin besteht denn dieser Unterschied? Manche machen sich das ganz einfach. Sie meinen dann, äh, darf man keine, keine modernen Kleider mehr anziehen. Und einmal ein Beispiel. Ich kam irgendwo hin, wo ich schon mal evangelisiert hatte, kam auf den Hof gefahren dann fragt mich die Frau, Bruder Pauls, ist das Ihr Auto? Ich sagte, ja, das ist mein Auto. Gefällt's Ihnen nicht? Sagt sie, ich, ich verstehe nicht viel von Autos, aber so eine Farbe, das war ungefähr so, äh, so rot wie das da. Ein Prediger mit einem roten Auto? Und ich fragte, ja, soll ich ein schwarzes kaufen, oder? Darin hätten einige gern den Unterschied. Und es gibt einige Christen, die strengen sich richtig an, ernst durchs Leben zu gehen. Jemand sagt einmal mit einem schwarzen Buch, mit einem schwarzen Anzug, mit einer schwarzen Krawatte, mit einem langen Gesicht, und dann stimmt's, oder? Nein. Ihr Lieben, Jesus möchte es genau umgekehrt. Jesus möchte, dass wir frohe, dankbare, glückliche, strahlende Menschen sind. Er hat die Welt so schön gemacht, sieht euch nur diese Blumen an. Und das ist nur eine Sorte von Tausenden. Gott hat eine solche Vielfalt hineingelegt in seine Schöpfung. Und er möchte nicht, dass wir alle genau so aussehen. Und Gott hat uns Menschen so verschieden gemacht. Und es ist schön, wenn wir verschiedene Kleider anhaben. Und wenn wir farbenfrohe Leute sind und fröhliche Leute sind. Und mal singen wir so, und mal singen wir anders, aber immer mit einem dankbaren Herzen. Und das wollen wir ganz bewusst ausleben. Aber mir geht es heute Abend um ein paar andere Dinge, Worin besteht eigentlich dieser große Unterschied? Erstens, in unserer Errettung. Der unbekehrte Mensch weiß überhaupt nicht, wovon wir reden, wenn wir das Wort gebrauchen. Wenn er das Wort Rettung hört, dann denkt er vielleicht, wir haben einen aus dem Wasser gezogen, der am Ertrinken war oder einer, der am Verbluten war, bekam eine Bluttransfusion und wurde im letzten Augenblick noch gerettet. Das ist auch etwas Gutes. Aber ich meine heute etwas anderes, wenn ich das Wort Errettung gebrauche. Wir sind aus der Verlorenheit errettet, aus der Gottferne errettet, aus Schuld und Sünde errettet. Wir sind neue Menschen geworden. Durch unsere erste Geburt wurden wir Menschenkinder, weil wir von einem Menschen gezeugt und geboren wurden. Durch unsere Wiedergeburt wurden wir Gotteskinder. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes und unsere Namen stehen im Buch des Lebens. Der Apostel Paulus sagt in 1. Timotheus 1, Vers 12, Oh, ich bin unserm Herrn Jesus Christus so dankbar. Und dann zählt er auf, was er früher für einer war. Und dann erzählt er, was Gott Großes an seinem Leben getan hat. Gerettet, gerettet, ein ganz neuer Mensch. In Epheser 2, Vers 13 schreibt Paulus den Bekehrten in Ephesus, Ihr wart einst ferne, aber jetzt seid ihr nahegebracht, durch das Blut Jesu Christi. Wenn ich darüber rede und darüber nachdenke, ihr Lieben, dann wird mein Herz jedes Mal neu froh. Wenn ich an meine Vergangenheit denke, und meine Vergangenheit war dunkel, ich bin nicht als Christ geboren, sondern ich habe in der Sünde gelebt, viele Jahre. Aber wenn ich an meine Vergangenheit denke, dann weiß ich, weil ich ja Jesus finden durfte. Mit zwanzig Jahren wurde ich gerettet. Mit zwanzig Jahren wurde ich ein Gotteskind. Und ich weiß, meine ganze Vergangenheit ist unter seinem Blut. Das hat Gott mir alles vergeben, zugedeckt und er will nie mehr daran denken. Und wenn ich an meine Gegenwart denke, zum Beispiel an den heutigen Abend, dann weiß ich, meine Gegenwart steht unter Gottes Führung. Und wenn ich an meine Zukunft denke, dann weiß ich, meine Zukunft steht unter Gottes Verheißung. Ob ich noch eine Woche lebe oder noch 40 Jahre, ich weiß es nicht. Aber die Zeit, die Gott mir noch schenkt, die steht unter seiner Verheißung. Ein Dichter sagt, alles, was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Darum sind als Jünger Jesu wir trotz Angst und Fesseln frei. Ohne unsers Vaters Willen fällt kein Haar von unserem Haupt. Selig, wer in allen Lagen das von ganzem Herzen glaubt. Unsere Freuden, unsere Leiden sind zutiefst von Gott bestimmt. Weiß er doch seit Ewigkeiten, welchen Ausgang alles nimmt. Blut erkauft und Gott geheiligt und zur Sohnschaft ausersehen, dürfen sogar im Tal des Todes wir gebahnte Wege gehen. Lasst uns fröhlich weiter wandern, ob der Pfad auch dunkel sei. Denn alles, was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Was sind das für reiche Leute, die Geretteten? Meine Vergangenheit ist unter seinem Blut. Meine Gegenwart steht unter seiner Führung. Meine Zukunft steht unter seiner Verheißung. Eine kleine Erklärung zu dem Ersten. Meine Vergangenheit ist unter seinem Blut. Ihr Lieben, das meine ich wirklich so. Meine Vergangenheit ist unter seinem Blut. Ich meine nicht nur die ersten 20 Jahre bis zu meiner Bekehrung, sondern ich meine auch die letzte Stunde. Ich meine den heutigen Nachmittag, ich meine den heutigen Tag, ich meine, das gestern und die letzte Woche, meine ganze Vergangenheit ist unter seinem Blut. Auch als Christ ist man nicht immer siegreich. Man hat einmal eine Panne im Glaubensleben, einen Ausrutscher, ein liebloses Wort oder ein schlechter Gedanke. Plötzlich merkt man, oh, das war nicht recht. Das hätte ich nicht sagen sollen, das hätte ich nicht tun sollen. Mit einmal spürt man, ich habe, ich habe Gott beleidigt. Ich habe den Heiligen Geist betrübt. Man spürt, das war nicht in Ordnung. Und in dem Augenblick, wo ich es spüre, ob ich im fahrenden Auto sitze oder im Bett liege oder wo immer ich auch sein mag, in dem Augenblick, wo ich spüre, das war nicht in Ordnung, darf ich still oder wenn ich allein bin, auch laut dem Herrn Jesus sagen, Herr, es tut mir leid, es tut mir leid dass ich eben so einen Gedanken hatte oder was es auch war. Ich danke dir, dass du mich lieb hast. Ich danke dir, dass du auch dafür gestorben bist. Bitte nimm es mir weg und gib mir Freude und Frieden ins Herz. Ich darf mich wieder freuen. Meine Vergangenheit ist unter seinem Blut. Ihr Lieben, das ist Heiligung, ein ständig geordnetes Leben. Heiligung ist nicht ein sündloses Leben. Das gibt es nicht. Heiligung ist ein ständig geordnetes Leben. Kommt etwas in dein Leben hinein, was Gott nicht gefällt, das kann jedem passieren. Aber geh schnell damit zum Kreuz. Bring es in Ordnung. Ein ständig geordnetes Leben. Meine Vergangenheit ist unter seinem Blut. Oh, was sind das für reiche Leute. Es gibt so einige Männer und Frauen, auch heute, die Gott besonders gebraucht. Und manchmal mache ich mir Gedanken über diese Leute, und ich habe jahrelang an diesen Leuten herumstudiert und habe mich gefragt, warum benutzt Gott zum Beispiel den Bruder so und so, so außerordentlich? Vielleicht in einem ganz verborgenen Dienst, als Seelsorger oder als Hausvater und was weiß ich was. Aber man, man merkt so große Unterschiede. Das merke ich doch auch, wenn ich in die Häuser komme. Es gibt Menschen, die haben einfach ein Siegesleben. Die haben Freude. Die haben Mut. Die haben Kraft. Die haben Gebetserhörungen. Und dann gibt es wieder andere, die sind auch schon 20 Jahre bekehrt. Die liegen immer auf der Nase. Und manchmal frage ich mich dann wieder, woher diese Unterschiede? Ein Beispiel. Wir waren bei der Evangelistenkonferenz in Remismühle und dort sprach Pastor Kemner. Und über den Mann habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Und inzwischen ist der ein sehr ist er ein alter Mann und kann nicht mehr so wie einst? Aber was hat Gott durch diesen Mann getan? Wie ist das möglich? Warum gebraucht Gott diesen Mann so außerordentlich? Und dann sprach er in Remismühle über Vollmacht. Der Weg zur Vollmacht. Auf den Vortrag hatte ich mich am meisten gefreut, denn, denn das ist ja immer wieder unsere Frage. Wie bekomme ich mehr Vollmacht? Was wird wohl Pastor Kemner zu diesem Thema sagen? Der Weg zur Vollmacht. Und dann fing er an, und sagte, Brüder, ihr habt nur so viel Vollmacht, wie ihr Echtheit vor dem Herrn besitzt. Macht euch nichts vor. Macht euch nichts vor, es gibt kein kein Geheimrezept. Du hast nur so viel Vollmacht, wie du Echtheit, Echtheit vor dem Herrn besitzt. Und dann sah er in die eine Richtung und fragte, Bruder, bist du echt? Bruder, sei ehrlich. Bruder, bist du echt? Bist du echt? Und dann sah er in die Richtung, wo ich saß. Bruder, bist du echt? Der Satz hat mich durch all die Jahre hindurch begleitet. Ihr Lieben, wir können viele fromme Sprüche machen. Gott weiß, ob wir echt sind und der Teufel weiß das auch. Und der Teufel hat keine Angst vor den Leuten, die fromm reden. Und hinten herum stimmt's nicht. Bruder, bist du echt? Und dann erzählte Pastor kemner eine Geschichte. Am Morgen, er war etwas in Zeitnot und dann fingen die Glocken schon an zu läuten. Und er musste los und dann, dann riss auch noch der Knopf da oben ab. Und dann hat er mit seiner lieben Frau geschimpft. Der war doch sicher nur noch halb dran, hast du das nicht beim Bügeln gemerkt? Und jetzt sind die Glocken läuten schon. Große Aufregung im Hause kemner Da wurde schnell etwas gemacht und dann konnte er losmarschieren. kam natürlich ein bisschen zu spät, aber er kam dann an und seine Frau saß in der ersten Reihe im Gottesdienst und hat nur mal gedacht, Heinrich, Heinrich, wie soll das gehen heute Morgen? Gott kann dich doch nicht segnen. Und dann kam Heinrich das letzte Mal um die Ecke, um die Stufen zur Kanzel hochzugehen. Und als er da um die Ecke kam, dann sah er seine Frau da sitzen, etwas gebeugt, betend, und mit einem Mal macht er eine Linkskurve, nicht zur Kanzel, sondern zu seiner Frau, vor all den Leuten und streichelt seine Frau und sagt, bitte, bitte. Verzeih mir. Und sie hat gesagt, Heinrich, ich wusste, dass du kommst. Und dann war alles wieder gut, vor all den Leuten. Und dann ist er auf die Kanzel und hat eine seiner vollmächtigsten Predigten gehalten. Lieben, als ich das hörte, da da ging mir etwas auf. Der Teufel hat keine Angst vor den Leuten, die Einladungszettel verteilen mit schmutzigen Händen. Und darum möchte ich dich fragen heute Morgen, sagen, sind deine Hände sauber? Der Teufel hat keine Angst vor Leuten, die einladen mit ihrem Mund und beten, deren Lippen nicht rein sind. Sag, sind deine Lippen sauber? Sonst musst du gar nicht erst anfangen. Der Teufel lacht über unsere Weisheit. Der Teufel spottet über unsere Anstrengungen. Aber der Teufel zittert, wenn wir mit reinen Lippen beten. Ihr Lieben, und solche Menschen sucht Gott. Männer und Frauen, junge Männer und junge Mädchen, die reine Lippen haben, die reine Hände haben, die reine Füße haben. Und das kann nur ein Geschenk sein. Das haben wir nie von uns selbst. Und ich sage das an diesem ersten Abend, weil ich gern möchte, dass wir uns alle, soweit wir gläubige Menschen sind, noch einmal prüfen. Ist wirklich alles in Ordnung? Und wenn etwas nicht in Ordnung ist, bitte bring es in Ordnung. Ist etwas in deiner Ehe nicht in Ordnung? Bitte entschuldige dich bei deiner Frau oder bei deinem Mann und geh zusammen auf die Knie und bring das vor den Herrn. Etwas zwischen dir und deinen Kindern. So viel an dir liegt, hab Frieden. Bring das in Ordnung und dann wird der Herr dich gebrauchen können in einer mächtigen Weise. Meine Vergangenheit und das seinem Blut, auch der Nachmittag, der Abend, ist es so bei dir, alles in Ordnung. Meine Gegenwart unter Gottes Führung. Wenn ich zurückdenke, muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Ist alles in Ordnung. Wenn ich an heute denke, muss ich keine Sorgen haben. Er sorgt für mich. Wenn ich an meine Zukunft denke, muss ich keine Angst haben. Muss keine Angst haben, dass die Russen kommen. Vielleicht kommen sie. Muss keine Angst haben, dass du Krebs bekommst. Vielleicht bekommst du ihn. Muss keine Angst haben. Gott hat deine Zukunft in der Hand. Und er lässt nichts an dich herankommen, das dir nicht am Ende dienen würde. In einem Lied singen wir, O, oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Wie viele Menschen gibt es, die blind sind für die Errettung. Arme Menschen. Vielleicht lächeln sie über uns, weil wir an die Bibel glauben, weil wir noch an Gott glauben. Sie sind so gebildet und modern, sind längst darüber hinweg. Und sie wissen nicht, sie merken nicht, was für arme, betrogene Menschen sie sind. Blind für die Errettung. Es gibt aber auch Menschen, die sind gar nicht so weit weg davon. Die sind nicht gegen Gott. Die sind eigentlich nicht gegen die Bibel. Aber den Schritt über die Grenze haben sie nie getan. Lieben, es gibt Menschen, die könnten schon lange bekehrt sein, wenn sie nur wollten. Und vielleicht sitzen heute Abend einige hier in diesem Zelt, die wissen ganz genau, wenn ich nur wollte, ich könnte schon lange bekehrt sein. In der letzten Evangelisation hat Gott so deutlich den Finger auf deine wunden Stellen gelegt und du hast ganz genau gespürt, Gott meint mich. Und du bist trotzdem rausgegangen und hast dich nicht bekehrt. In fast allen christlichen Versammlungen sitzen einige solche. Die könnten schon lange gerettet sein, aber sie sind nicht gerettet, weil sie nicht wollen. Aber jetzt spreche ich einmal zu denen, die gerettet sind. Ihr Lieben, es gibt eine andere Not. Ich weiß, das ist die größte, die größte Katastrophe, die es gibt, wenn ein Mensch den Anschluss verpasst. Aber das andere ist auch schlimm. Wenn ein Mensch sich bekehrt, wiedergeboren wird, ein Kind Gottes wird und dann als passives Glied dasitzt und sich bedienen lässt und nie zum Mitarbeiter wird. Kein Auge für die Berufung. Und das ist mein zweiter Punkt. Ihr Lieben, Gott hat eine Berufung für uns. Nicht nur für Abraham und Mose und Paulus. Ich weiß, es gibt eine Berufung oder Berufungen zu ganz besonderen Diensten. Du kannst jetzt nicht sagen, ich will Apostel werden. Das geht nicht. Dazu braucht man eine ganz besondere Berufung. Du kannst auch nicht sagen, ich will Bibellehrer werden. Das geht nicht. Sondern Gott beruft. Epheser 4 steht von diesen ganz besonderen Berufungen zu bestimmten Diensten. Aber darüber hinaus ist jedes Gotteskind berufen zur Mitarbeit in der Reichsgottesarbeit. Wir sind berufen mit einem heiligen Ruf zu einem heiligen Dienst und viele Menschen haben dafür einfach kein Auge, einfach keinen Blick. Das ist eine Not. Ich möchte dich einmal fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, wann hast du den letzten Traktat verteilt? Wann hast du das letzte Mal ein Zeugnis gegeben von Jesus? Oh, ich weiß, es gibt gläubige Menschen, die sind schon 20 Jahre in der Gemeinde, aber wenn sie ehrlich sind, müssen einige von ihnen sagen, seit Monaten kein Zeugnis mehr gegeben für Jesus. Vielleicht seit Jahren keinen Traktat mehr weitergegeben. Oder ein Buch oder Kassette. Da stimmt doch etwas nicht. Es gibt sogar Leute, die sind schon zehn Jahre bekehrt. Die waren noch nie in einer Gebetsstunde. Und lassen sich vom Teufel belügen und einreden, dass sie nicht laut beten können. So ein Unsinn. Wenn jemand sagt, ich kann nicht laut beten und ich kann nicht vor anderen beten, dann sage ich dir, du willst nicht laut beten und vor anderen beten. Natürlich kannst du das. Du musst es nur wollen. Du musst nur kommen morgen Abend, setz dich dahin in den Kreis zu den anderen und dann brauchst du ja nur einen einzigen Satz sagen. Herr Jesus, ich bitte dich, rette den Egon, den ich heute an eingeladen habe. Amen. Und die anderen sagen Amen. Er mag das sein, dieser Egon. Und am nächsten Abend bist du wieder da und sagst, Herr Jesus, ich möchte dir wieder diesen Egon bringen, für den ich jetzt schon ein ganzes Jahr immer zu Hause gebetet habe. Herr Jesus, bitte gib doch Gnade, dass er heute Abend einmal kommt. Er hat mir versprochen zu kommen. Gestern Abend war er nicht da. Bring ihn heute Abend und rette den Egon. Amen. Die anderen hören es wieder. Es dauert nicht lange, dann beten die anderen auch noch. Herr Jesus, du kennst diese Frau, die immer für den Egon betet. Bitte gib doch Gnade, dass dieser Egon gerettet wird. Ihr Lieben, lasst uns unsere Berufung sehen und da einsteigen und uns vom Herrn gebrauchen lassen. Und wir werden staunen, wie gern Jesus Christus uns gebraucht. Ich habe hier ein Zitat es kommt aus der Heilsarmee in Hamburg, da sagt jemand, das große Unglück dieser Welt, der große Jammer dieser Zeit ist nicht, dass es Gottlose gibt, sondern dass wir so mittelmäßige Christen sind. Und das ist wahr. Da noch ein Zitat von Moody, von dem man sagt, er sei gleich nach dem Apostel Paulus wohl der größte Gottesmann aller Zeiten gewesen. Moody sagt, ich glaube, heute gibt es durch die Lauheit der christlichen Kirche mehr Ungläubige als durch alle Bücher, die je von Ungläubigen geschrieben wurden. Ich fürchte die Vorlesungen der Gottlosen nicht halb so sehr wie die kalte und tote Formengebundenheit der Gemeinde des Herrn in unserer Zeit. Eine Gebetsversammlung, wie sie die Jünger zu Pfingsten hatten, würde die ganze ungläubige Gesellschaft erschüttern. Aber wie gesagt, es gibt gläubige Menschen, die siehst du in keiner einzigen Gebetsversammlung, nicht einmal während der Evangelisation. Ich weiß, das sind jetzt harte Worte, aber die kommen aus einem liebenden Herzen. Ihr Lieben, und es geht mir dabei um die, die Jesus brauchen, die in dieser Evangelisation ihn finden sollten. Die Bibel sagt, es ist ein Unterschied zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Oh, wenn man an die ersten Jünger denkt, die glaubten an ihre Berufung. Die hatten ein Feuer in ihren Herzen. Von ihren Leibern flossen Ströme des lebendigen Wassers. Und wo sie hinkamen, da gab es Bewegung. Mein zweiter Punkt auf meinem Blättchen hier heißt unsere Verantwortung. Mein Thema heißt ja, wirkliche Christen sind anders. Unsere Verantwortung der unbekehrte Mensch weiß gar nicht, wovon ich jetzt rede. Der Apostel Paulus sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Von uns steht in Jeremia 48, Vers 10, wehe, oder da steht sogar, verflucht ist, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Verflucht ist, wer die Reichsgottesarbeit nur so nebenbei erledigt. Man hat so viel zu tun, dass man keine Zeit hat für die Reichsgottesarbeit. Wehe uns, wenn wir zu den Leuten gehören. Und ich staune manchmal darüber, wie einige Gläubige, die einmal so eifrig waren, nach einigen Jahren so gemütlich werden und eines Tages leben sie wieder fast so wie vor der Bekehrung. Die Eifrigsten in manch einer Gemeinde sind die Neubekehrten. Das ist auch bei uns zu Hause so. Wenn ich sehe, wer zu uns in die Gebetsstunde kommt und wir haben viele Leute, die wirklich beten, aber ich staune oft darüber, wie viele Neubekehrte zu den Allereifrigsten gehören. Die sind die Ersten und sind die Letzten und wenn es um Einladen geht, dann sind sie die Eifrigsten. Und sie können Zeit opfern und noch manches andere, dass man manchmal nur so darüber staunt. Bei mir war das auch so. Damals, kurz nach meiner Bekehrung, Oh, was war das für ein Eifer in meinem Herzen. Wir sind von Haus zu Haus gegangen, ohne dass jemand sagte, dass wir das tun sollten. Und wir haben Zeugnis gegeben und Leute eingeladen. Ich habe sofort mein Motorrad verkauft und mir ein Auto gekauft, weil ich dachte, da habe ich vier Plätze. Auf dem Motorrad habe ich nur eins. Dann kann ich mir Leute mitnehmen, damit sie auch Jesus Christus kennenlernen. Ich denke, dass wir in diesen Tagen uns auch einsetzen sollten. Wir hatten eine Evangelisation in diesem Zelt in Dübendorf. Und da bekehrte sich ein junges Mädchen. Ein paar Abende später war das Mädchen noch einmal im Seelsorgezelt und äh, sagte mir, meine Angehörigen wohnen in der Nähe von Basel. Aber ich glaube, die haben so etwas noch nie gehört. Was kann ich machen, dass sie auch Jesus finden? Und dann habe ich gesagt, oh, wir sind in einigen Wochen in Muttens mit dem Zelt. Dann können sie ihre Eltern einladen. Und vielleicht tut Gott dann ein Werk in ihrer Familie. Und dann geschah Folgendes. Dieses Mädchen aus Dübendorf hat jeden Morgen zu Hause angerufen. Mutti, warst du da gestern Abend? Ja, ich war da. Über was hat er denn gepredigt? Das und das. Hat's dir gefallen? So und so. Mutti, gehst heute Abend wieder? Ja, wahrscheinlich. Und die Tochter hat gebetet in Dübendorf. Und dann vergingen die Abende. Jeden Morgen war das Mädchen wieder am Telefon. Mutti, warst du da? Über was hat er gepredigt? Hat's dir gefallen? Gehst heute Abend wieder? Und dann kam der Abend, wo die Mutti im Seelsorgezelt saß. Und ich wie das dann meist so ist, ich frage dann, ist schon jemand aus ihrer Familie bekehrt? Wie sieht zu Hause aus? Dann sagt sie, ja, meine Tochter, die müssten Sie kennen. Die hat sich doch auch bekehrt im Zelt in Dübendorf. Jeden Morgen hat sie angerufen. dann hat sie mir die und die Geschichte erzählt. Und von daher weiß ich das nun alles. Nach einigen Abenden war dann das Eis geschmolzen und auch die Mutter öffnete ihr Herz für Jesus. Billy Graham hat in Berlin evangelisiert. Dort haben sich viele Menschen für Jesus entschieden, auch sein Taxifahrer. Als man später den Taxifahrer fragte, äh, an welchem Abend haben sie sich denn bekehrt, hat er es gesagt. Und äh, dann hat einer der Seelsorger gesagt, komisch, ich habe das gar nicht gesehen, ich habe doch jeden Abend da mitgeholfen beim Einteilen, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass sie dabei waren. Ja, wo haben sie sich denn bekehrt? Ja, im Auto, im Taxi. Er war der Taxifahrer von Billy Graham, er hat ihn jeden Abend nach der Predigt in sein Logis gefahren. Und dann war großes Staunen. Ein Taxi hast du dich bekehrt. Dann sagt der Mann, ja, ich war überhaupt niemals in der Halle. Ich habe Billy Graham gebracht, habe hinter der Bühne gewartet. Und wenn alles fertig war, habe ich ihn eingeladen und habe ihn wieder nach Hause gefahren. Aha, im Taxi haben sie sich bekehrt. Dann hat der Taxifahrer gesagt, ja, mit dem Mann kann man nicht eine Woche zusammen sein, ohne sich zu bekehren. Ihr Lieben, das hat mich gefreut. Ich glaube, ich habe noch nichts über Billy Graham gehört oder gelesen, was mich so erfreut hat wie dieses Zeugnis, dass da ein Mann ist, der nicht nur vor 20.000 Leuten predigen kann, sondern der auch weiß, wenn dieser Taxifahrer sich nicht bekehrt, dann fährt er in die Hölle. Und dann gab es ein Gespräch und es gab wieder ein Gespräch und noch eins. Und dann kam der große Abend, an, dieser, an dem dieser Taxifahrer sein Herz öffnete in seinem Auto und Jesus aufnahm als seinen Heiland und Erretter. Und heute geht er seinen Weg mit Jesus Christus. Lasst uns mit diesem Eifer in diesen Tagen Jesus zur Verfügung stehen. Der letzte Punkt sollte heißen, unser Vorbild. Das noch kürzer, nur ganz kurz angetippt. Finney hat einmal gesagt, viele Gläubige sind ein Stein des Anstoßes, über den die Unbekehrten in die Hölle stolpern. Und ich bin schon lange ganz fest davon überzeugt, dass manch einer, nicht an einen solchen Ort kommt, dass du manch einen nicht in eine Evangelisation hineinbringst, weil er einige Male so enttäuscht wurde von Leuten, die da immer hingehen und sagt, hör mir auf, mit den Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Das fehlt gerade noch, so möchte ich nicht werden. Und ich glaube sogar, ich hoffe, dass ihr mich jetzt richtig versteht, dass manche Söhne und Töchter nur darum nicht bekehrt sind, weil sie von ihren eigenen frommen Eltern so enttäuscht sind. Ich sage jetzt nicht, dass das immer so ist. Ich kann mich gut daran erinnern, wie Tapozo, der Missionar Tapozo, und der führte wirklich ein geheiligtes, hingegebenes Leben. Wie Tapozo mir seine große Not sagte und mir sein Herz ausschüttete vor Jahren. Sein Kummer, sein unerretteter Sohn. der Tapozo ist an einem Punkt gekommen, wo er fast nicht mehr konnte. Ich predige das Evangelium und mein Sohn lebt in der Sünde. Aber irgendwie hat Gott ihm geholfen. Und eines Tages hat er gesagt zum Herrn, Herr, wenn du das ertragen kannst, dass Dabuzzo einen solchen Sohn hat, dann will ich es auch tragen. Und jetzt will ich dir freudig weiter dienen. Aber ich will dir vertrauen, dass du ihn eines Tages errettest. Und ich werde nie vergessen, wie ich in Wallisellen in der Kirche evangelisierte. An einem Abend sich ein Mann bekehrte und als ich dann um seine Adresse bat, ich habe ihm gesagt, ich möchte Ihnen gern einen Brief schreiben und ich möchte, dass Sie eine Kassette bekommen mit einer ganz wichtigen Predigt und darf ich Ihnen einmal schreiben? Geben Sie mir Ihre Adresse. Ja. Und dann schrieb er sie auf und er sagte, Sie werden staunen. Dann sah ich zu, wie er schrieb und dann schrieb er Tapuzu. Sind Sie der Sohn vom Missionar Tapuzu? Ja. Dann kamen mir die Tränen. Und ihm auch. Das war ein Erlebnis. Ihr leben aber, er hat sich bekehrt. Und vielleicht wären deine Söhne und Töchter schon bekehrt, wenn dein Leben ein besseres Vorbild wäre. Ich hoffe, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich will jetzt nicht Leute anklagen, die wirklich vor dem Herrn stehen und unter der Not ihrer Kinder leiden wie Dabozzo. Gott sieht deine Tränen und deinen Kummer. Und sicher wird er eingreifen. Vielleicht in diesen Tagen. Aber lasst uns unser Leben prüfen. Lieben, wenn unsere Ehe nicht glücklich ist, was sollen dann unsere Kinder vom ganzen Christentum halten? Wenn wir zankend und streitend durch die Woche gehen, was sollen dann unsere Kinder von unserem Glauben halten? Dein Leben sollte Licht sein, Salz sein für die anderen. Gott möge es schenken. Und jetzt schließe ich mit einem Zitat aus diesem Buch, ganz kurz. Wenn jemand es nicht hat, ich sage euch, wenn ich Millionär wäre, ich hätte mein Auto immer voller guter Bücher, bis unter den Rand. Und ich würde viele, viele gute Bücher weggeben. Es gibt so einige bestimmte Bücher. Einige für junge Leute, einige für Eheleute, einige für Gläubige, die mitarbeiten möchten. Und dieses Buch wäre auch unter denen, die ich verschenken würde zu tausenden. Glühende Retterliebe. Wenn du bekehrt und wiedergeboren bist und das Buch noch nicht hast, das solltest du unbedingt haben. Wenn du es nicht kaufen willst, dann sieh einmal zu, wer es kauft. Wenn er weggeht vom Büchertisch, fragst du, du, wenn du es durch hast, leist du es mir mal aus. Er wird es sicher machen, aber das solltest du lesen. Glühende Retterliebe, hört einmal nur ein paar Sätze. Wenn die Last der Verantwortung für die Seelen deiner Mitmenschen nicht schwer auf dir liegt, dann hast du selbst eine Erneuerung nötig. Ist es denn möglich, dass du auf dem schmalen Pfad zum Himmel bist, während deine Lieben verloren gehen? Und ist es wahr, dass du keine innere Not leidest um ihretwillen, dass dich die Last der Verantwortung für sie kein bisschen bedrückt, dass deine Augen trocken bleiben und du ganz ruhig und zufrieden bist bei dem klaren Bewusstsein, dass du zum Himmel eingehst, während sie in die Hölle fahren werden? Wie steht es um deinen Vater? Wie wird es deiner Mutter ergehen? Wie steht es mit deinen Söhnen und Töchtern? Mit deiner Frau oder mit deinem Mann hast du Heilsgewissheit und sie gehen verloren und trotzdem leidest du keine Not um sie, hast trotzdem keine Gebetslast für sie auf dem Herzen. O, oh, wenn ich wüsste, dass ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, die keine Gewissheit der Sündenvergebung hätten, ich weiß nicht, woher ich dann die Ruhe zum Essen und Schlafen nehmen könnte. Ich glaube, ich würde die halbe Nacht aufbleiben, und in meiner großen Herzensangst vor dem Angesicht Gottes rufen und flehen um ihretwillen. Ich würde die Hörner des Altars ergreifen und sie nicht eher loslassen, bis sie Jesu erlöstes Eigentum geworden wären. Meine Augen wären voll Tränen und mein Herz voll Kummer und Sorge. Ich könnte keine Ruhe finden, bis sie die große Entscheidung für Christus getroffen hätten. Wie könnte ich dastehen und es aushalten, dass sie in unserem Kreis Lücken sind? Ich möchte jedes Glied meiner Familie bekehrt sehen und ich könnte es nicht ertragen, wenn es anders wäre. Nimm es mit und lies das ganze Buch. Vielleicht jeden Tag ein paar Seiten in diesen Tagen und es wird dich in Bewegung bringen. Es gehört neben der Bibel zu den wertvollsten Büchern, die ich überhaupt habe. Es ist immer in meinem Reisekoffer. Es begleitet mich auf jeder Reise. Ich weiß nicht, wie viele Mal ich es durchhabe und jedes Mal lese ich es wieder mit derselben starken Ergriffenheit. Glühende Retterliebe. Ihr Lieben, Gott sucht keine Phantasten, die alles im Kopf haben, die alles wissen, sogar noch besser wissen als die anderen und nichts tun, sondern Gott sucht Menschen, die sich mit einer glühenden Retterliebe verwenden für seine heiligen Interessen. Bist du gerettet? Sag, bist du gerettet? Sonst lass dich heute retten. Weißt du um deine Berufung? Wenn es bislang nicht klar war, bitte stelle dich heute zur Verfügung. Siehst du deine große Verantwortung? Der Herr möge es schenken, dass wir alle so richtig einsteigen. Ihr leben und diese Evangelisation kann ein Siegeszug des Evangeliums werden in dieser Gegend. Tage des Heils, Tage der Rettung, Tage der Freude zur Verherrlichung Gottes, Gott möge schenken. Jetzt bete ich noch kurz. Wir danken dir, lieber Herr, dass wir diese Evangelisation nun so beginnen durften, mit Liedern des Heils, mit einem Appell an die Herzen derer, die dich kennen, mit dem ganz großen Wunsch, dass du uns in diesen Tagen gebrauchst. Herr Jesus, ich bitte dich für alle, die dich kennen, bring sie in Bewegung. Bitte, Herr, bring sie in Bewegung. Und komm mir ganz besonders zu Hilfe. Herr, ich möchte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Bitte gib mir ein Herz voller Liebe. Fülle mein Herz mit deinem Erbarmen. Gib mir gute Aha. Ideen, gib mir Mut, gib mir Weisheit. Deine ganz große Liebe. Nur du kannst das tun. Herr Jesus, segne alle, die in der Verantwortung stehen. In der Mitarbeit, im Chor oder ansonsten irgendeinem wichtigen Ort aber darüber hinaus jedes, das dir gehört. Bitte segne uns. Herr, und wenn heute Abend irgendjemand hier ist, der noch keine Heilsgewissheit hat, oh Herr, lass es ihm schwer werden, diese Städte so zu verlassen. Gib ihm den Mut zu einem helfenden Gespräch, zu einer klaren Entscheidung für dich. Wir danken dir für das wunderbare Wirken deiner Liebe. Amen.